0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Markus Koch von einer, ja sehr entspannten Wall Street, muss man sagen. Denn obwohl der Ölpreis in den letzten eineinhalb Wochen massiv gestiegen ist und obwohl die Renditen der Staatsanleihen to the moon machen, zweieinhalb Prozent im zehnjährigen Bereich an diesem Freitag, steigt auch der Aktienmarkt. Das Ende der Fahnenstange soll noch nicht erreicht sein. Die Bank of America sieht sogar kurzfristig neue Rekorde im S&P, glaubt aber, dass wir im zweiten Quartal eine gute Chance haben, wieder short zu gehen. Denn der S&P dürfte zum Jahresende eher bei unter 4000 als bei über 5000 Punkten notieren. Naja, warten wir es ab. Der Weg bis dahin ist ein langer und es kann viel passieren. Bei den Einzelwerten stehen Disney, Philip Morris, Micron, Applied Materials und Tesla in den Schlagzeilen. Ich wünsche einen spitzen Wochenende und bis Montag. Ciao. Wenn man bedenkt, wie stark der Ölpreis in den letzten eineinhalb Wochen gestiegen ist. In der Spitze 20 Prozent. Die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich. Heute am Freitag 2,5 Prozent. Und trotzdem geht es am Aktienmarkt bergauf. Das ist eine umso beachtlichere Performance. Und wenn man sich mal die letzten Tage anschaut. Der S&P in sechs der letzten acht Handelstage einen Tagesanstieg von jeweils mindestens einem Prozent. Sechs von acht Handelstagen. Man muss bis 1974 zurückgehen, um eine ähnlich starke Gewinnstrecke zu sehen. Der Dow Jones jetzt mittlerweile auch wieder im Plus. Fast 100 Punkte vorbörstig. Und das trotz der steigenden Energiepreise. Bleiben wir beim Thema Energie. Wir haben die Meldungen von Europa, die EU und die USA einigen sich also darauf, die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren. In anderen Worten, die USA sollen Erdgas liefern. Jetzt muss man sagen, dass die USA, was das betrifft, natürlich profitieren. Aber Vorsicht, man darf nicht vergessen, dass natürlich auch die USA unter den steigenden Rohstoffpreisen leidet. Stichwort Benzin und Stichwort Öl, auch das überschattet die Stimmung der amerikanischen Verbrauchern. Heute um 10 Uhr meiner Zeit wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Die Daten vom Februar waren eine wirkliche Enttäuschung und äh, die Mehrheit der befragten Verbraucher geht davon aus, dass sich die eigene finanzielle Situation verschlechtern wird in den nächsten zwölf Monaten. Deshalb wird der Stimmungsindikator für die Wall Street auch wichtig sein. Nichtsdestotrotz eine wirklich gute Performance an der Wall Street. Wir kommen jetzt technisch gesehen in Bereiche in Widerstände sozusagen. Hier sehen wir mal den S&P 500 zwischen 4.800 äh, zwischen ähm, 4.500 und 4.600 Punkte, sehr viele technische Widerstände. Das gleiche haben wir im Nasdaq, 14.800 bis 15.000, auch eine Marke vieler Widerstände. Da ist das große Fragezeichen, ob wir das knacken können, die Investmentstrategen der Bank of America gehen davon aus, dass der S&P kurzfristig sogar neue Rekorde erreichen könnte. Hier äußert man sich also optimistisch. Allerdings betont man, dass auch wenn diese Rallye noch Beine hat und weiterlaufen kann, dass wir im zweiten Quartal eine gute Gelegenheit bekommen, um auf sinkende Kurse zu setzen, um also short zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P zum Jahresende bei über 5.000 notiert, ist geringer, als die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei unter 4.000 Punkten notieren. Die Bank of America bleibt also für das Gesamtjahr immer noch recht skeptisch. Das Gesamtjahr ein sehr spannendes, wir haben... Das beste Jahr für Rohstoffe seit 1915 im Vorjahresvergleich ist der Commodity Index von Bloomberg mittlerweile 142% Prozent im Plus. Kein Wunder also, dass man mit Öl- und Rohstoffaktien in diesem Jahr am meisten Geld verdienen konnte. Ja, der Ölpreis ist etwa 50% im Plus seit Jahresauftakt, Rohstoffe nur seit Jahresauftakt 45%, Gold 6%, der US-Dollar-Index 3%. Und auf der Verliererseite, naja, so ziemlich alles. Aktien minus 6%, Bonds, Staatsanleihen also minus 7% und auch Unternehmensanleihen, ob guter oder schlechter Bonität, Beide etwa so 7 bis 8 Prozent im Minus seit Jahresauftakt. Es ist also ein Jahr der Rohstoffe, es ist ein Jahr der Inflation. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen jetzt bei über zweieinhalb Prozent. Und die Bank of America lehnt sich relativ weit aus dem Fenster und sagt, wir stehen jetzt vor dem Beginn des dritten Bärenmarktes bei Anleihen. Hier sehen wir das mal langfristig in einer, finde ich, ganz spannenden Grafik. Der erste große Bärenmarkt war von 1899 bis 1920, der zweite Bärenmarkt von 1946 bis 1981 und jetzt soll also der dritte Bärenmarkt begonnen haben. Äh, die Renditen langlaufender Anleihen sollen bis auf über 4% steigen im Jahr 2024. Ja, ob es dann so kommt, bleibt dahingestellt. Wir sehen jetzt tatsächlich natürlich, dass die Anzahl der weltweit negativ verzinsten Anleihen immer mehr sinkt. Ne? Was, was gab es dann noch, die großen Schlagzeilen vor einigen Jahren? 18 Billionen Dollar an Anleihen waren negativ verzinst in der Spitze Ende 2020. Jetzt sind es noch etwa 3 Billionen, von 18 Billionen auf nur noch 3 Billionen. Das ist ein großer Unterschied. Und äh, wir sehen natürlich, dass äh, jetzt auch die Zinslast für die amerikanische Regierung steigt, hoch verschuldet. Das äh, Budget Office, quasi das Schatzamt, hatte unlängst noch geschätzt 4,5 Billionen Dollar an Zinskosten in den nächsten acht Jahren. Wenn wir nochmals um 100 Basispunkte steigen bei den Renditen, bei den langlaufenden Renditen, sind wir bei 11 Billionen Dollar in den nächsten acht Jahren statt viereinhalb. Wenn das Zinsniveau auf dem aktuellen Niveau bleibt, sind wir auch schon bei 7,5 Billionen Dollar. Also für die USA, für das Schatzamt jedenfalls, für das Finanzministerium werden die nächsten Jahre, wenn der Trend sich hält, nicht unbedingt die besten. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar Einzelwerten. Da gibt es einige spannende Kursbewegungen. Fangen wir mal mit den China-Tech-Werten an. Ja, wie war das noch mit China-Tech? Wir wollen die Wirtschaft stützen, wir wollen den Aktienmarkt stützen und die Regulatorik, die Daumenschrauben. Die werden bald nicht mehr so stark angezogen. Und was im Ausland börsennotierte chinesische Aktien, alles fein mit uns. Wir haben gute Gespräche mit den amerikanischen Regulatoren. Und genau deshalb ist China Tech jetzt zum Wochenausklang unter Druck. Es hat sich nämlich ähm, ein amerikanischer Regulator zu Wort gemeldet. Und zwar der Regulator, der für börsennotierte Unternehmen und für das Accounting dort verantwortlich ist die Überwachung, die Bilanzierung börsennotierter Unternehmen sozusagen und hier heißt es also, ja, Moment mal, ist ja noch gar nicht sicher, dass das Thema die listing chinesischer Aktien vom Tisch ist, denn wir reden zwar mit den chinesischen Regulatoren, aber einen Deal haben wir noch nicht und ob wir ihn bekommen, steht auch in den Sternen und dementsprechend geht es jetzt letztendlich gesehen wieder bergab. Das ist genau das Problem, das ich vor einigen Tagen schon angesprochen hatte, ne, Schatz, ich liebe dich, aber man muss auch was tun dafür, nicht wahr? Die Taten müssen folgen und das muss China auch tun. China hätte am vergangenen Wochenende den Leitzins sinken können, haben sie aber nicht gemacht. Wo bleiben die Taten? Und äh, der Regulator hier in den USA erinnert nochmal daran, dass auch hier noch, große Taten notwendig sind seitens der chinesischen Regierung. NIO, auch auf der Verliererseite, das liegt allerdings an den Quartalszahlen. Der Umsatz lag über den Erwartungen, aber die Auslieferungen liegen unter den Schätzungen der Wall Street. Damit bleiben wir mal in der Sparte und schauen uns Tesla an. Morgan Stanley äußert sich dazu und mahnt, oh boy, die äh, Inputpreise steigen und steigen und steigen. Es geht um die Rohstoffpreise und am Rande bemerkt, wenn man sich mal die Nickelpreise anschaut, die in London ja wieder gehandelt werden, Bumm, Limit ab, Bumm, Limit ab, Bumm, Limit ab. Jeder zweite Handelstag, auch an diesem Freitag, ist es glaube ich so, das ist schon wirklich bedenklich. Und Morgan Stan demand, dass die Preise für Lithium sich verfünffacht haben, äh, im Vorjahresvergleich, das wird die Margen der Batterien, der e autohersteller hersteller äh, belasten. Äh, und äh, das darf man also nicht vergessen, dass die Rohstoffpreise auch eine gewisse Gefahr hier auf der Margenseite darstellen. Ändert aber nichts daran, dass natürlich jeder und Nachbars Lumpi, hast schon mal nachgehört, guck mal, Emma, sollten wir uns doch mal ein E-Auto kaufen, oder? Jeder redet jetzt über E-Autos, Benzin wird teuer und Diesel, vielleicht, äh, vielleicht da haben wir bald keins mehr ausreichen. Auch dazu gibt es ja immer mehr Schlagzeilen, also Google Search für E-Autos to the moon äh, und Wetbush, äh, äh, die dortigen Investmentstrategen, sagen, die Absatzzahlen von Tesla bis jetzt im Märzquartal dürften die Erwartungen der Wall Street erneut so, solide schlagen. In China, wie auch in Europa, dürfte die Nachfrage mindestens 15% über den Erwartungen der Wall Street liegen. So, ganz kurz noch zu Disney. Auch hier positive Kommentare von Wells Fargo. Meine Familie war gerade letztes Wochenende in Disney. Ich äh, bin mal zu Hause geblieben äh, und äh, habe quasi mal ein bisschen... Ich habe ein bisschen meditiert sozusagen, Sport gemacht, Yoga gemacht. War auch sehr anspannend. Äh, und äh, Disney brummt, äh, Wells, Wells Fargo geht davon aus, dass die Erlebnisparks in den USA besser laufen werden, als die Wall Street aktuell schätzt. Und weil Erlebnisparks für Disney so wichtig sind, dürfen die Quartalszahlen positiv überraschen. So, dann haben wir noch äh, Micron. Dienstag, nächste Woche kommen die Ergebnisse. BMO Capital äußert sich hier positiv, Chance, Risiko bei der Aktie sei attraktiv. Wir haben Philip Morris International, da sinken die Kursziele bei den Broker aus Stiefel. Der Stiefel tritt hinterher sozusagen, senkt das Kursziel von 115 auf 105. Da geht es unter anderem äh, auch um sinkende Ertragsschätzungen. Ne? Äh, Philip Morris, wie mittlerweile ja schon länger bekannt ist, zieht sich aus dem Geschäft in Russland zurück. Und Icos läuft auch etwas weniger gut, als man erwartet hatte. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder in alter frische bis dann ciao und jetzt der obligatorische und finmasichere risikohinweis von mr markus koch Okay. Mm -hmm.